0: Contemplar el cosmos nos emociona, hay un temblor en nuestros miembros.
1: Si fueras un viajero solitario de otro planeta, me pregunto si aterrizarías en la parte azul o la marrón de la Tierra.
0: Sabemos que nos acercamos al más grandioso de misterios. Todo lo que eres, todo lo que fue, todo lo que será será.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Terraza al Cosmos. Episodio 9. Nuestro barrio entre las estrellas. En el capítulo de hoy vamos a retomar un poco la mirada astronómica y hablar sobre lo que sería nuestro barrio en el espacio, es decir, el sistema solar. Hasta ahora venimos hablando sobre algunos de los viajes espaciales más importantes que se han realizado, tanto tripulados como con sondas robóticas. Todas estas misiones tuvieron, en mayor o menor medida, el objetivo de ampliar el conocimiento sobre nuestro planeta y el espacio que nos rodea. ¿Pero qué es y qué hay exactamente en el espacio que nos rodea? La idea de este capítulo es darnos un pantallazo general sobre dónde estamos ubicados en el espacio y qué tenemos, en términos relativos, más o menos cerca. Esto también nos va a servir como base para entender mejor el alcance de algunas cosas que vimos en capítulos anteriores y también nos va a permitir sentar las bases para futuros capítulos que estén centrados en cuestiones más astronómicas. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden entrar a la página del podcast en www.terrazalcosmos.com.ar, donde van a poder encontrar fotos, videos y links de interés junto con material adicional de cada uno de los capítulos del podcast. También van a poder suscribirse al newsletter para recibir los links a los capítulos y al contenido adicional, mis últimas astrofotos y novedades directamente en su mail. En la página también van a poder apoyar económicamente a Terraza al Cosmos para que el proyecto pueda sostenerse y seguir creciendo. Quiero agradecer a todos y todas los que ya se suscribieron. Este podcast y todo el contenido de Terraza al Cosmos es gratuito, pero su apoyo es el que permite que el proyecto se sostenga en el tiempo y pueda crecer y generar mejores contenidos. Y ahora sí, volvamos a lo nuestro. La verdad es que el universo es un lugar tremendamente vasto del cual hay todavía muchísimas cosas que no sabemos. Entre ellas, su tamaño exacto, qué había antes del Big Bang, que es el momento inicial al cual podemos rastrear hacia atrás la existencia de nuestro universo, y, por ejemplo, de qué está mayormente compuesto, porque las estrellas, gases, planetas, lunas y demás materia conocida no llegan al 5% de la composición del universo. Todas estas cosas son absolutamente fascinantes y seguramente volvamos a ellas en algún otro capítulo más adelante, pero por ahora vamos a concentrarnos, como dijimos, en lo que tenemos más cerca. Como punto de partida podemos tomar nuestro propio sistema solar, que decíamos que podemos pensar como nuestro barrio en el espacio. Como su nombre lo indica, nuestro sistema solar tiene al Sol en su centro y está compuesto por todos los planetas, lunas, cometas y asteroides que están ligados gravitatoriamente a él. ¿Y qué es nuestro Sol? Nuestro Sol es una estrella. Hay varios tipos de estrellas, más grandes, más chicas, más calientes o más frías, y nuestro Sol se encuentra más o menos en la mitad de esa tabla. La diferencia entre una estrella y, por ejemplo, un planeta o una luna es que las estrellas están formadas principalmente por hidrógeno pero en una cantidad tan enorme que la propia gravedad que une este hidrógeno lo comprime tanto que sus átomos se empiezan a chocar y se fusionan entre sí, lo que desencadena una reacción nuclear que genera helio y energía.
0: Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y uh, yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones.
1: Básicamente, es una enorme bola de fuego, a diferencia de los planetas u otros cuerpos celestes que no generan su propia energía. Además de esta diferencia fundamental, hay una diferencia de escala. El diámetro del Sol es unas mil veces mayor que el de la Tierra, lo que llevado a volumen significa que en nuestra estrella podrían caber 1.300.000 planetas Tierra. Decíamos entonces que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, que alberga planetas, lunas y algunos otros objetos como cometas y asteroides. A su vez, nuestro sol es solo una estrella más ubicada en una región periférica de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Una galaxia es un sistema de millones de estrellas ligadas gravitatoriamente y que giran alrededor de un centro común. Y a su vez, nuestro universo está literalmente plagado de galaxias. Se estima que hay unas 100.000 millones. Las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos, pero entre unas y otras hay millones de años luz de distancia. Podemos ver cómo rápidamente la escala de las cosas se vuelve monstruosa, así que volvamos a centrarnos por ahora en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia compuesta de unos 100.000 millones de estrellas organizadas como una espiral relativamente chata, cuyos brazos giran alrededor de un centro o núcleo. Cuando miramos el cielo nocturno, todas las estrellas que vemos a simple vista pertenecen a nuestra galaxia. Y si alguna vez tuvieron la suerte de ver el cielo nocturno desde el campo, sabrán que es una vista bastante imponente ver esos miles de estrellas en nuestro cielo. Así todo, se calcula que a ojo desnudo desde un cielo oscuro podemos distinguir unas 5.000 estrellas, 5.000 de 100.000 millones que tiene nuestra galaxia, y recordemos que hay en el universo otras 100.000 millones de galaxias. Ahora, volviendo a nuestro barrio estelar, Decíamos que nuestro sol es simplemente una estrella promedio, una estrella más entre estas 100.000 millones que ocupan nuestra galaxia. El sol está ubicado en uno de los brazos exteriores de la Vía Láctea, y de hecho, cuando vamos a un cielo oscuro y vemos la Vía Láctea, lo que estamos viendo es a nuestra propia galaxia mirando hacia el centro de la espiral desde uno de los brazos exteriores. Entonces, estamos mirando hacia el centro, un brazo atrás del otro, y por eso se ve tan densa la Vía Láctea.
0: La Vía Láctea es esa franja de luz que se ve a través del cielo, ...en una noche clara. Esa franja está constituida por... ...cientos de miles de millones de estrellas... ...vistas todas juntas, de perfil. El hecho de que vivimos en las afueras de la galaxia... ...fue descubierto... ...hace mucho tiempo, hacia el final de la Primera Guerra Mundial. El descubridor fue Harlow Shapley. Y luego resultó que esta no es la única galaxia. Nosotros vivimos en esta pero hay muchas otras. Existen muchas clases diferentes de galaxias, de las cuales la nuestra podría ser única. En realidad, hay más de 100.000 millones de galaxias. Y cada una de ellas contiene algo así como 100.000 millones de estrellas. Piensen ustedes cuántas estrellas y planetas y clases de vida puede haber en este inmenso y asombroso universo.
1: Antes de entrar a ver la enorme diversidad de cosas que tenemos en nuestro sistema solar, veamos un poco más sobre las distancias que separan a las estrellas en estos barrios o sistemas que forman. A esta escala, las distancias son tan enormes que la unidad de medida que se usa ya no son los kilómetros, sino que son los años, minutos o segundos luz. La luz viaja a una enorme velocidad, y de hecho, nada puede viajar más rápido. Esa velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Por poner un ejemplo local, esa es la distancia que hay entre las ciudades de Mendoza y Buenos Aires. La luz puede hacer el viaje entre esas dos ciudades 300.000 veces en un segundo.
0: Yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un, un Schumacher en, eh, en Fórmula 1.
1: Ahora, la estrella más cercana a nosotros, una estrella que se llama Próxima Centauri, está a unos 4,5 años luz. O sea, 4,5 años viajando a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entre nuestro sistema solar y esa estrella que es la más cercana, solo tenemos el vacío del espacio. Y esta, a su vez, es la distancia promedio entre estrellas dentro de nuestra galaxia. Aunque este promedio tiene una variación bastante grande, porque en algunos cúmulos de estrellas muy densos, esta distancia es bastante menor. Pero bueno, como para darnos una idea de la escala. Entonces, como podemos ver, tenemos por un lado un sistema solar tremendamente aislado, con el sol, sus planetas, lunas, etc., flotando en la inmensidad del espacio, separado por varios años luz de la estrella más cercana, pero por otro lado, esto se repite con 100.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y eso se repite con 100.000 millones de galaxias en todo el Universo. Como para no perder de vista la escala de las cosas. Y ahora sí, habiendo hecho toda esta introducción, podemos meternos en nuestro sistema solar y ver un poco qué tenemos. Nuestro sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años con la explosión de una estrella anterior que liberó una inmensa cantidad de materia, principalmente hidrógeno, pero también algunos otros elementos más pesados y a partir de toda esta materia se formaron el Sol y el resto de los planetas. Al principio todo este material era una enorme nube. Con el tiempo, la mayor parte de ese hidrógeno se fue atrayendo hasta que la densidad y la presión era tanta que se desencadenó esa reacción de fusión nuclear que encendió a nuestro sol. El resto de la materia de esa nube con el tiempo formó los planetas y demás objetos que quedaron en órbita alrededor de nuestro sol, aunque el sol representa el 99,8% de la materia de nuestro sistema solar. El viento solar, que es una descarga de partículas que salen despedidas del sol producto de su energía, fue expulsando los elementos más livianos hacia la parte exterior del sistema solar, mientras que los elementos más pesados quedaron más cerca, y por eso los planetas rocosos son los que están más cerca del Sol Mercurio, Venus, la Tierra y Marte y los planetas exteriores están compuestos de elementos más livianos El Sol, como dijimos, es el centro del Sistema Solar y representa el 99,8% de la masa total del Sistema A pesar de esto, el Sistema Solar tiene una enorme variedad de cosas para empezar tenemos los ocho planetas, todos orbitan alrededor de nuestra estrella como si el sol estuviera en el centro de una pista de atletismo y cada planeta fuera por un carril que es su órbita. En orden de más adentro hacia más afuera son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Antes se consideraba Plutón como planeta, pero hace un tiempo ya que le sacaron ese privilegio y ahora se lo considera un planeta enano por motivos que vamos a ver un poco más adelante. le dije, quiero dejar sentada mi declaración de que Plutón es un planeta. Bien, entonces mi hijo reprobará su proyecto de ciencias, y cuando eso suceda los demandaré. Además, tenemos una buena cantidad de lunas, que son como cuerpos más pequeños que a su vez orbitan alrededor de los planetas, como si cada planeta fuese un mini sistema solar. Mercurio y Venus no tienen lunas, y la Tierra, como sabemos, tiene una sola. Marte tiene dos, Phobos y Deimos, que son bastante más chicas que la nuestra, y después de Marte la cosa empieza a crecer y crecer. Al día de hoy, a Júpiter se le descubrieron 79 lunas, de las cuales 53 son lo suficientemente importantes como para que se les hayan puesto nombre. Saturno, además de sus impresionantes anillos, tiene 82 lunas. Urano tiene 27 y a Neptuno se le conocen 14. Plutón tiene una, Caronte, aunque en realidad no es una luna que orbita alrededor de Plutón, sino que tiene un tamaño similar y ambos giran alrededor de un centro común al mismo tiempo que orbitan alrededor del Sol. Tendremos que dedicar varios episodios del podcast si quisiéramos describir cada uno de los planetas y sus lunas en detalle, pero el objetivo del capítulo es darnos un pantallazo un poco más general de la enorme cantidad y diversidad de cosas que alberga nuestro sistema solar. Los planetas, por ejemplo, tienen cada uno sus características muy particulares. Mercurio está hecho 70% de hierro y no tiene atmósfera. Un año en Mercurio, es decir, lo que tarda en dar una vuelta al Sol, tarda 88 días de los nuestros. Sin embargo, un día en Mercurio dura 160 días terrestres. A pesar de ser el planeta más cercano al Sol, Mercurio no es el más caliente. Ese mérito se la lleva a Venus porque su densa atmósfera de dióxido de carbono hace un enorme efecto invernadero y las temperaturas en la superficie pueden alcanzar casi los 500 grados centígrados. Y la presión de la atmósfera es casi 100 veces la que tenemos acá en la Tierra. Ah, y en Venus llueve ácido sulfúrico.
0: Sobre llovido mojado... Es lluvia ácida, piti, como diría Don Guido? Si no te tapo, estás perdido.
1: Por suerte, acá en la tierra las condiciones no son tan extremas, tenemos agua líquida, una atmósfera bastante amable, que no solo nos deja respirar, sino que nos protege de todo tipo de cosas peligrosas que vienen del espacio y una temperatura bastante templada. De Marte hablamos un poco en los capítulos anteriores, pero como vimos su atmósfera es bastante delgada, compuesta de dióxido de carbono y puede ser un lugar bastante fresco. Si nos seguimos alejando del Sol, más allá de Marte y antes de llegar a Júpiter y al resto de los planetas gigantes del exterior del sistema solar, tenemos el cinturón de asteroides. Los asteroides son cuerpos más pequeños compuestos mayormente por roca y metales, cuyo tamaño va de unos pocos metros a un par de centenares de kilómetros. Al día de hoy se tienen registrados unos 820.000 asteroides y la mayoría orbitan en esta región entre Marte y Júpiter que decíamos que es el cinturón de asteroides. Se mandaron varias sondas para explorar algunos asteroides, y hoy en día de hecho la NASA tiene a la sonda Osiris-Rex en el asteroide Venu y Japón tiene a la sonda Hayabusa 2, que desplegó dos rovers en el asteroide Ryugu, y actualmente está volviendo con muestras tomadas en el asteroide. Pasando el cinturón de asteroides, tenemos a los gigantes del sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que ya lo describimos en el episodio 2 y si quieren más información sobre estos planetas pueden escuchar el capítulo 2 que habla sobre las ondas Voyager que fueron a explorarlos. Entre las lunas del sistema solar, por ejemplo, las ondas Voyager también nos enseñaron que hay una enorme diversidad. Hay algunas absolutamente inertes y oscuras, otras que esconden océanos subterráneos como Ganímedes o Europa, volcanes como Io, o incluso una atmósfera densa y cuerpos líquidos en su superficie como Titán, una de las lunas de Saturno todos estos mundos muy distintos al nuestro.
0: Esto es una luna de bueno, loco, si loco, dámelo,
1: Decíamos antes que originalmente cuando fue descubierto, Plutón fue considerado planeta, pero la Unión Astronómica Internacional, la autoridad que nombra y clasifica los cuerpos celestes, decidió sacarle este estatus en 2006 y lo reclasificó como planeta enano. Ese año, la Unión Astronómica Internacional actualizó la definición formal de los criterios que deben cumplir los cuerpos celestes para ser considerados planetas, y como Plutón no cumplía con uno de esos criterios, pasó a ser un planeta enano. Los requisitos para que algo sea definido como un planeta son tres. Primero, tiene que estar en órbita alrededor del Sol. Segundo, tiene que tener la masa suficiente para que su propia gravedad haga que adopte una forma esférica, o sea, no puede tener cualquier forma. Y tercero, que haya limpiado su órbita. Esto quiere decir que no comparta su órbita con otros objetos y es el criterio que justamente no cumple Plutón. En total son cinco los planetas enanos, que cumplen con los primeros dos criterios, pero no con el tercero. Son Plutón, Ceres, Eris, Makemake y Aumea. Aunque puede que estas clasificaciones cambien a medida que se profundice el estudio de estos planetas enanos. De estos, Ceres se encuentra en el cinturón de asteroides y las órbitas de los demás se encuentran más allá de Neptuno. Otros objetos similares a los asteroides son los cometas, que también son pequeños cuerpos que recorren nuestro sistema solar, aunque la diferencia es que los cometas están compuestos mayormente por hielo y polvo. Al igual que pasó con los planetas rocosos y los gaseosos, los asteroides se formaron más cerca del Sol, donde cualquier hielo se derritiría, y los cometas más lejos, pudiendo mantener su hielo. Los cometas orbitan el sistema solar desde las regiones más alejadas, aunque a veces se escapan de sus trayectorias y nos vienen a visitar, por eso muchos de ellos son periódicos, pero pasan una vez cada muchísimos años. El ejemplo más conocido es el famoso cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra cada 75 años. Más allá de Neptuno, el último de los planetas, se encuentra el cinturón de Kuiper, de donde vienen varios de estos cometas. Y más afuera todavía, ya llegando a los límites del sistema solar, la nube de Oort, a diferencia de los planetas, lunas, asteroides y el cinturón de Kuiper, que orbitan al sol en un plano relativamente chato como si fuera un disco, los objetos en la nube de Oort, que son mayormente cometas de hielo, orbitan en todas las direcciones, como una especie de enjambre o nube justamente que recubre todo el sistema solar. Esta nube de Oort es una de las regiones más alejadas dentro de nuestro sistema solar. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el cometa Hale? ¿Cómo fue el encuentro?
0: Es grandioso, o sea, para empezar, no, 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 no
1: me imaginaba que era tan, tan grande la cola. Gloria, ¿qué mensaje trae el cometa? Yo pienso que el cometa trae un mensaje del ser divino, de un, un mensaje de Dios para que nos demos un poco cuenta lo pequeños que somos. ¿Hosea? Para darnos una idea más clara de los tamaños y distancias de los que venimos hablando, quizás estaría bien pensar en algunas comparaciones. Decíamos que el diámetro del Sol es unas mil veces mayor que el de la Tierra y que se ubica a unos 8 minutos luz. Para poder dimensionar un poco mejor la escala de tamaños y distancias hacia el interior de nuestro sistema solar, podemos hacer la comparación con algunos objetos que tenemos en la cocina. Si el Sol tuviese el tamaño de una persona, Mercurio, el primer planeta, tendría el tamaño de un grano de maíz ubicado a media cuadra. Y en el medio, entre una cosa y otra, absolutamente nada, el vacío del espacio. Para llegar a Venus, habría que caminar una cuadra más y tendría el tamaño de un garbanzo. Media cuadra más allá de Venus, llegamos a la Tierra, que también tendría un tamaño similar al de un garbanzo. A otros 100 metros de la Tierra está Marte, un poquito más chico, como una arveja, por ejemplo. Hasta acá tenemos al Sol y los primeros cuatro planetas desparramados a lo largo de 300 metros. Para llegar a Júpiter, tenemos que hacer otros 700 metros desde Marte. O sea, ya estamos a un kilómetro del Sol y Júpiter tendría el tamaño de una calabaza. Saturno, con el tamaño de un repollo, a 700 metros de Júpiter, con lo que ya nos ubicamos a 1700 metros de nuestro Sol. Para llegar a Urano, que tendría el tamaño de una cebolla, vamos a tener que alejarnos 3,4 kilómetros de nuestro Sol a escala, y finalmente Neptuno, con el tamaño de un tomate, se ubicaría a 5,3 kilómetros del Sol. O sea, los 8 planetas, el más grande del tamaño de una calabaza y el más chico del tamaño de un grano de maíz, distribuidos en un radio de 53 cuadras desde el Sol. En el medio, el vacío del espacio y algunas lunas y asteroides demasiado chicos para entrar en esta escala. Muchas veces, cuando pensamos en el espacio que nos rodea, en el sistema solar, nos parece obviamente algo enorme, pero si tomamos este ejemplo de escala que acabamos de dar y lo aplicamos a nuestra galaxia y al resto del universo, la cosa sí que se vuelve realmente inabarcable. Esta inmensidad de distancias que vimos en el sistema solar es una pequeña fracción de la distancia que nos separa de la estrella más cercana donde todo esto se vuelve a repetir. Una estrella central y un sistema de cuerpos que la orbitan, planetas, lunas y asteroides. Desde hace un par de décadas, los astrónomos empezaron a desarrollar y refinar técnicas para poder detectar planetas que orbitan alrededor de otras estrellas en nuestra galaxia. A estos planetas se los llama exoplanetas o planetas extrasolares, y al día de hoy ya se detectaron más de 4.000 planetas alrededor de unas 3.200 estrellas. Algunos de ellos incluso ubicados a una distancia similar de su estrella como la Tierra del Sol. Y recordemos, una vez más, que en nuestra galaxia hay unas 100.000 millones de estrellas. Y en el universo unas 100.000 millones de galaxias. Como para ponernos las cosas en perspectiva. Bueno, hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy. Como siempre, si les gustó el programa, les pido que lo recomienden y pueden dejar mensajes o comentarios en www.terrazalcosmos.com.ar o mandarme un mail a terrazalcosmos.gmail.com. Y no dejen de visitar el sitio si quieren ver el contenido adicional de cada episodio. También pueden seguirme en Twitter como arroba francomecon1 o en Instagram como terrazalcosmos. Mi nombre es Franco Meconi y nos volveremos a encontrar dentro de dos semanas en el próximo episodio con nuevas aventuras desde la terraza al cosmos.